0: Vamos a hablar de los abrazos como fuente terapéutica y como gesto que nos conecta y acerca a cualquier persona. Beneficios, reflexiones y recomendaciones. Y vamos a reflexionar en la segunda parte de este podcast sobre por qué las cuatro primeras reglas de oro para evitar enfermedades que recomienda ordena tu salud, como es caminar, sonreír, abrazar y respirar conscientemente, ¿Por qué repercuten tan positivamente en nuestra salud? ¿Qué reacciones desencadenan? ¿Qué resultados originan? ¿Y en qué parte del cuerpo inciden? Espero os guste y sea de utilidad. Soy Antonio de Miguel y esto es Ordena tu Salud. Un abrazo, dar la mano, masajear o cualquier contacto de piel con piel son gestos terapéuticos que mejoran nuestra sensación de la realidad relajan el cuerpo y potencian nuestra salud. Para mí, dar un abrazo es la mejor forma de decir a otra persona te quiero, te acepto, estoy a gusto contigo, o te amo, o te respeto. Es de los tres gestos más bonitos que podamos realizar con otra persona. Yo siento placer siempre que abrazo y encuentro sentido a la vida con ello nos hace humanos. Y no podemos perder de vista este detalle. Somos humanos, no máquinas interesadas y codiciosas. Debemos utilizar el amor, la entrega y los abrazos o la sonrisa como fuente de conexión y equilibrio con la vida y con los semejantes. Y es que los abrazos deberían ser obligatorios por ley, pero también un masaje. Qué agradable es un masaje o una caricia. En realidad es el poder del contacto. En cuestión de 5 o 10 segundos, el cambio de percepción emocional es evidente para casi todos. Sentimos placer, sentimos cariño, aceptación y sentimos que nos comprenden sin tan siquiera haber hablado. Actúa a nivel subconsciente. Fijaros qué curioso. Los primeros gestos que hacemos al nacer es llorar, mamar y abrazarnos a nuestra madre. Abrazar como sonreír no lo aprendemos, es parte de nosotros como las manos o los brazos. Un abrazo va más allá de un simple gesto, es una forma de definirnos como humanos, seres sensibles y emocionales. Y el abrazo es una expresión fundamental de esta identidad, lo cual no abrazar sería antinatural. Un gesto tan sencillo como abrazar, acariciar o masajear se convierte en... Además de un placer en sí mismo, en una herramienta limpia y eficaz para evitar enfermedades. Mi recomendación, abrazar todos los días dos o tres dosis como mínimo. Cualquier momento es bueno. La recomendación de orden Ordena tu Salud. Los abrazos liberan oxitocina, el mejor neurotransmisor que las personas podamos disfrutar. Vía directa de comunicación con procesos subconscientes de los que dependemos tanto. Regula la presión vascular, mejora el comportamiento del sistema inmunológico, de la percepción mental tanto racional como emocional y fomenta los sentimientos positivos. Pero ahora viene lo más interesante de este podcast. Con permiso siempre de los abrazos, que ya es una acción verdaderamente importante para nuestra salud mental y física, como hemos visto. Vamos a analizar y vamos a conocer... ¿Qué cascada de realidades biológicas se producen cuando realizamos estas cuatro acciones tan importantes como caminar, sonreír, respirar y abrazar, entre otras que hablaremos en capítulos posteriores? ¿Os apetece hacer turismo corporal? En el tronco o tallo cerebral que se encuentra en la base del cerebro se encuentran un grupo de órganos que controlan todas las funciones autónomas corporales, Recopilan información del exterior y de todo el cuerpo Analizan esa información y deciden unilateralmente Qué es lo que debemos hacer Influyendo en todo nuestro cuerpo Es curioso Pero este entramado es poco conocido Y la repercusión que mantiene sobre nuestra salud es casi absoluta Si funciona bien Nuestra integridad y salud está prácticamente asegurada Pero si funciona mal nuestra actitud, nuestras reacciones inconscientes y nuestro comportamiento se convierten en acciones confusas, desequilibradas, perturbadoras y limitantes a todos los niveles, tanto social, física como mental. Tengo claro que no es fácil comprender la dimensión real que tiene este complejo de órganos en nosotros. Por eso, creo que lo primero que debemos hacer es observar qué es, por qué, cómo y para qué. Y así poder comprender mejor y con mayor amplitud algo que nos interesa a todos. porque qué nos interesa? Porque es la raíz de la mayoría de las enfermedades y problemas que padecemos hoy. La evolución, en este caso, ha sido absolutamente sabia. Es el mecanismo que nos ha perfeccionado a lo largo de millones de años hasta llegar donde hemos llegado. Ha hecho un buen trabajo, indudablemente, pero aún estamos en construcción, sobre todo con respecto a nuestros criterios, objetividad y objetivos. Por eso la evolución nos dotó de un sistema independiente, autónomo. No se ha fiado de nosotros para realizar funciones tan importantes, por ser una especie en general descuidada. Algo caprichosa, inducible y buscadora de placer o recompensa. Somos una especie inteligente, no hay duda y sensible, pero no lo suficientemente sensata para encargarse de estas funciones tan delicadas para mantener la vida. ¿Y la evolución qué función ha designado a estos órganos? Pues se encargan de procesos autónomos, tan importantes como respirar, el ritmo cardiovascular, la temperatura corporal, los procesos de alerta y supervivencia, coordinación motora o el reloj biológico Entre otras funciones que veremos más detenidamente después No hay en el cuerpo otro complejo de órganos Que se encarguen de funciones tan importantes como estas Y además, lo más curioso, es que no obedecen a nadie Ni a nosotros mismos, con el único fin de asegurar nuestra supervivencia Como te he dicho antes ¿Y cómo funcionan estos órganos? Pues recopilan datos del interior del cuerpo por medio de sentidos internos como la propia acepción e interacepción. Analizan también los datos del presente que estamos viviendo en cada momento por medio de los sentidos, ruidos, olores, impactos visuales o gustativos. Y también recopila información del pasado a través de las experiencias acumuladas, lo que se denomina sesgo de experiencia evalúa y analiza toda esta información y en milisegundos, si lo considera necesario para nuestra integridad, actúan ordenando a todos los mecanismos del cuerpo lo que deben hacer, sin que nosotros podamos influir o detener la orden de manera sencilla y mucho menos de manera rápida. Si funciona bien, de manera equilibrada, todo perfecto, salud asegurada. Pero si funciona de manera deficiente, se activa con facilidad y se comportan de manera errática. La repercusión a nivel personal, social y mental es considerable. Es la raíz de desequilibrios mentales y disfunciones corporales. Nos produce enfermedad como agua estancada. Mi experiencia me dice que no podemos vivir con normalidad, con tranquilidad ni con gusto frente a la vida si no funciona bien este complejo de órganos. Los primeros síntomas visibles es la insatisfacción, el estrés, el miedo o la ansiedad, la fatiga o el desánimo. Estos son los primeros síntomas, pero la agresividad en todas sus expresiones es también un síntoma común. Si no solucionamos los errores de funcionamiento, pronto aparecen enfermedades. Es una realidad que observo con demasiada frecuencia últimamente. Padecemos de manera generalizada. Y no sabemos bien por qué. Y esta puede ser una de las razones de su raíz. Ahora vamos a ver con mayor detenimiento las funciones asignadas a este entramado de órganos. Se encarga del sistema autónomo respiratorio. Es responsable de que respiremos sin tener que pensar. Se encarga de mover el corazón 24 horas al día sin que tengamos que preocuparnos de ello. Regula la temperatura corporal de la que dependemos tanto. Es el centro de supervivencia y adaptación, como hemos dicho antes. Se encarga del sistema reproductivo, de asegurar la reproducción y, por lo tanto, la subsistencia de la especie en general, controlando y potenciando muchos de los procesos agradables que experimentamos con el acto sexual. Cortejos, sentimientos de amor y condescendencia con los hijos. Al igual que nos motiva para ir a por comida, para que coma la familia, antes era cazar y recolectar y hoy es ir a la oficina o hacer negocios o trabajar desde el ordenador o el teléfono. Se encarga también del movimiento del tubo digestivo y es el encargado de calibrar los jugos gástricos. Por eso, cuando estamos alterados, no realizamos bien las digestiones e incluso no tenemos apetito, este complejo decide qué función es más importante para realizar en cada momento. Voy a poner un ejemplo. Imaginar que nos persiga una manada de perros. No, no, no nos vamos a poner a, a comer o a pintar, escribir o cantar. Este centro decide que todo nuestro cuerpo debe correr para escapar y evaluar si podemos subirnos a algún lugar para que no nos muerdan estos perros. Con lo cual, cuando se activa, sea real o no, y este es un detalle muy importante, interrumpe cualquier proceso biológico con el fin de protegernos. Imagina si se activa frecuentemente, sin razón aparente, como le pasa a muchas personas, el resultado es deterioro acelerado de la salud, además de comportarse la persona de manera errática, evasiva, defensiva o agresiva. Ahora vamos a enumerar qué enfermedades, patologías y desequilibrios del comportamiento originan un mal funcionamiento de este complejo cerebral por si te sientes identificado con alguno de ellos. Miedo crónico. Frustración recurrente y necesidad de desahogo. Estrés sostenido en el tiempo. Ansiedad limitante. Ira y agresividad tanto verbal, gestual como física. Envejecimiento prematuro. Enfermedades neurodegenerativas. Disfunción sexual, intestinal o cardiovascular. Problemas de movilidad, deficiencia de la estimulación y energía Pensamientos suicidas, depresión aguda Desequilibrios hormonales, bipolaridad, neurosis Pensamientos persecutorios, obsesivos Hay algunas más, pero estas son las principales y más comunes Por lo tanto, si queremos evitar alguna de estas enfermedades Debemos cuidar, incluso mimar estos órganos para que funcionen bien Por la cuenta que nos trae Ordena tu salud desarrolla diferentes terapias para la recuperación, estimulación y equilibrio del funcionamiento de este entramado de órganos tan importantes. Si necesitas un estudio personalizado o que imparta una conferencia sobre este tema en profundidad, en asociaciones, grupos familiares o incluso laborales, ponte en contacto en el email ordenatusalud.com en el próximo podcast voy a hablar de la profundidad negativa que ejerce en nosotros juzgar. Es necesario aprender y comprender por qué no debemos juzgar. Os espero. Y si os ha gustado la información de este podcast, compartir con los seres queridos y en las redes sociales. Dar un like al vídeo podcast. La entrada es gratuita. Por otra parte. Si alguien desea colaborar y beneficiarse del proyecto y asociación de Ordena tu Salud, poneros en contacto a través del mismo email, ordenatusalud.com. Se necesita ayuda. Soy Antonio de Miguel y esto es Ordena tu Salud.